0: Das ist Episode 82, mit Achtsamkeit bessere Ergebnisse erzielen. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast Führen wir ein Löwe. Die Dame, die ich heute im Interview habe, arbeitet seit 25 Jahren bei Bosch mit Menschen in der Personalentwicklung. Sie arbeitet im Geschäftsbereich Automotive Electronics und ist verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung in diesem Geschäftsbereich. Was mir besonders sympathisch ist, sie ist immer auf der Suche nach noch effektiveren und vor allem nachhaltigen Lernformaten für Führungskräfte. In dem Punkt sind wir auf jeden Fall seelenverwandt. Bitte begrüßen Sie mir mit äh, einem Applaus, wenn Sie möchten, Petra Martin.
1: Oh, ich höre den Applaus, herzlichen Dank. Ja, genau, und wir haben alle ge gebrodelt, <lacht> alle unglaublich. Ja, genau, Vor <lacht> upstanding ovations.
0: Genau so soll das sein, Genauso soll das sein. Ich hoffe, das haben nicht mal im Autofahren gemacht ja, und haben die Hände am Steuer gelassen. <lacht> Frau Martin, zum Einstieg, was fasziniert Sie am Thema Führung? Warum nicht Konflikte lösen, Gelassenheit, Kommunikation? Es gibt ja viele Themen, die Menschen erfolgreich machen. Warum Führung? Ähm, warum Führung? Also ich,
1: wenn wenn Sie wenn, wenn wir von meiner Faszination sprechen, dann möchte ich das Thema Führung gleich auf das Thema Leadership lenken. Mhm. Also die alte Unterscheidung: Es gibt Management, es gibt Leadership. Ja. Ähm, ich mich fasziniert das Thema Leadership und Leadership würde ich übersetzen als die Tätigkeit, die jemand tut mit seiner Organisation, mit seinem Team, mit welcher Gruppengröße auch immer gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Also nicht so, mhm. ein, so ein System und Time und Budget zu halten, sondern in mhm. die Zukunft zu führen. Mhm. Ich glaube, ich habe schon immer so ein kleines weltverbesserer gehen und diese, diese Idee von in die Zukunft, das hat für mich was, was Positives, hat was Energetisches, das fasziniert mich. Mhm. Und ich bin halt, Sie haben mich vorgestellt als Führungskräfteentwicklerin, was äh, richtig ist, aber ich bin eben auch Führungskraft. Ich leite ja auch ein Team und ja. ähm, das bin ich auch mit Leidenschaft. Mhm.
0: Also lieben Sie daran zu gestalten und wenn mhm. Sie sagen Zukunft, die Zukunft verändert sich ja mehr denn je, ähm, Neues zu gestalten und dabei selbst eben auch die Strippen in der Hand zu haben.
1: Die Strippen in der Hand zu haben, aber was ich besonders schätze und ich vermute, das wird sich heute immer wieder ein bisschen wie ein roter Faden durchziehen. Ich schätze mhm. das sehr, ähm, in selber zu wachsen und andere wachsen zu lassen. Ja, das also. ist das. Also nicht Menschen zu verändern, sondern Menschen in ihren Möglichkeiten sich entwickeln zu lassen.
0: Ja, super. Ich bin ganz Was? begeistert. Kein Wunder, dass wir aufeinander gestoßen sind, weil das ist mein erster Wert von meinen fünf wichtigsten Werten in meinem Leben, nämlich Wachstum, eigenes Wachstum und das von anderen Passt. Ja. super. Schön, dass wir uns gefunden haben. Ja, auf, aufmerksam wurde ich für, wurde ich auf Sie, weil Sie bei Bosch ein sehr spannendes Entwicklungsprogramm für Führungskräfte entwickelt haben und dabei geht es um Achtsamkeit und Mindfulness. Wie genau sieht dieses Programm aus?
1: Sie also haben ja zu dem Thema verschiedene Programme gestaltet. Und mhm. ich nehme an, dass Sie auf das, das Neueste abzielen mit Ihrer Frage. Und äh, das ist das, was wir intern Mindfriends nennen. Genau. Ähm, und worum geht es dabei? Es geht darum, ähm, Menschen niedrigschwellig und trotzdem geführt und in, in der Wirkung her, das zeigen zumindest unsere Ergebnisse her, nachhaltig, mit dem Thema Mindfulness in Kontakt zu bringen, also sie etwas darüber lernen zu lassen, in die Praxis zu bringen und letztendlich von den Effekten zu profitieren. Mhm. Und selbstorganisiert läuft das Ganze und das Ganze wird über ein Workbook begleitet. Also es ist ein sehr einfaches Format, was aber in seiner Einfachheit ganz wunderbar funktioniert.
0: Ja, was sind denn äh, konkrete messbare Ziele?
1: Was sind konkrete, messbare Ziele? Also für uns ist es natürlich wünschenswert, wenn wir ein Programm aufsetzen und das geht über einen gewissen Zeitraum und das ist ein Programm, das geht über zehn Wochen, mhm. ist für uns wünschenswert zu so sagen, es ist schön, wenn die Leute durchziehen. Also mhm. das heißt, das Programm muss so attraktiv sein, dass Menschen dranbleiben. Das ist so ein internes Qualitätskriterium, würde ich sagen. Ja, ja. Aber wenn wir auf das Thema Mindfulness gucken und das, das Thema möchte, also unser Programm möchte ja ein Thema transportieren, mhm. dann zielen wir darauf ab, letztendlich die bestimmte Fähigkeit von Menschen zu stärker zu entwickeln. Mhm. Und diese Fähigkeiten gehen stark auf diese Aspekte von, das ist ja das, was in der Wissenschaft belegt ist, wo wirkt Mindfulness, wie wirkt Mindfulness, da geht mhm. es stark um das Thema Selbstregulation, da geht es um das Ausprägen von Fähigkeiten, die wir heute schon brauchen und in der Zukunft noch mehr brauchen. Und darauf mhm. zielt es ab.
0: Hm.
1: Also Was, sehr im Zwischenmenschlichen, würde ich sagen.
0: Wirklich. Ja, können Sie mal so zwei, drei Beispiele nennen, wo voraussichtlich so ein, äh, also wir beide kennen das ja, aber viele Hörer vielleicht nicht. Was sind so typische Situationen, in denen eine erhöhte Achtsamkeit ähm, bessere Reaktionen oder Aktionen von Führungskräften, von Menschen bewirken, die dann auch zu besseren Ergebnissen führen?
1: Also ich glaube, wenn ich es, Mal, ich fange mal im kleinen an und werde es ein bisschen größer skalieren, mhm. sozusagen. Ich glaube, wenn äh, Menschen ein gewisses, eine gewisse Idee von Achtsamkeit haben, ohne dass die jetzt schon, was weiß ich, in die Achtsamkeitspraxis eingestiegen sein müssen, und das ist das, was letztendlich jeder auch tun kann, ist ein Gefühl dafür zu haben, zu, zu entwickeln, was ist eigentlich ein achtsames Verhalten? Das achtsame Verhalten ist ja, ich höre wirklich zu, ich störe den anderen nicht. Ich achte darauf, dass ich mit meinem Verhalten andere in ihrer Konzentration, in ihrer Art sich auszudrücken, nicht störe. Oder ja, ja gut zuhören. Gut zuhören ist ein sehr, sehr achtsamer Prozess letztendlich. Ja, ja. Also Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie kann ich durch mein Verhalten andere, ja, nicht stören oder mhm. bei der also gut zusammenarbeiten, so möchte ich es benennen. Wie mhm. kann man gut zusammenarbeiten? Mhm. Mhm. Das andere ist aber, wenn Menschen eine, sagen wir mal, einen tieferen Einstieg in das Thema Achtsamkeit finden, dann kommen die in meiner Wahrnehmung besser damit zurecht. Ich glaube, wir können es jetzt gerade in dieser Pandemie wunderbar verorten, wie gut gelingt es Menschen, zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Wie kommen Menschen damit zurecht, dass, dass ihnen die Kontrolle vor, abhanden geht und dass es ist, wie es ist? Wir können es nicht ändern, wir können uns jetzt aufregen, aber deswegen wird es ja nicht anders. Also ich glaube, Umgang mit solchen Situationen. Wir haben alle erleben dürfen, was das bedeutet, dass das, was wir geplant hatten, nicht eintreten wird. Dass das, was wir glaubten, was jetzt dran ist, nicht dran ist. Also einfach gar nicht mehr wissen, was ist das Nächste. Und das ist jetzt natürlich... In großer Breite eingetreten. Das kann natürlich auch im kleineren eintreten. Ich glaube, dass wir gucken jetzt mal auf Führungskräfte, wenn Führungskräfte damit umgehen können, dass Dinge nicht vorhersehbar sind. Also im unsicheren Raum sich verhältnismäßig sicher zu bewegen, weil man die Sicherheit aus sich selber zieht und nicht aus den gegebenen Umständen. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Punkt. Auf, da hilft Achtsamkeit sehr. Achtsamkeit hilft auch sehr dabei, eine bessere Selbstbeobachtungsfähigkeit zu kriegen. Also sich selber besser beobachten zu können, damit sein Verhalten besser regulieren zu können und so weiter. Und da kann sich, glaube ich, jeder zuhören, was es bedeutet, wenn Menschen die Fähigkeit stärker ausprägen, das zu tun. Ja. Also nicht sind, wie sie sind, sondern immer mehr werden, wer sie sein können.
0: Ja, es gibt so eine schöne Statistik, die kennen Sie wahrscheinlich auch von Gallup, um, das ist eine Frage, die fragt die Führungskräfte, sind sie eine gute Führungskraft? Und ja. 97 Prozent aller Führungskräfte sagen von sich selbst, ja, ich bin eine gute Führungskraft. Gleichzeitig sagt aber einer von fünf Mitarbeitern, dass sie wegen ihrer schlechten Führungskraft überlegen zu kündigen. Und dann kann das ja, irgendwas stimmt da ja nicht. Ne? Und wenn die natürlich nicht achtsam sind, ganz offensichtlich, sagen sie sind gut, ja. aber Mitarbeiter wegen ihrer schlechten Führung kündigen wollen, dann ändern die ja nichts. Ne? Insofern Achtsamkeit, glaube ich, würde da genau in diese Kerbe einschlagen.
1: Achtsamkeit würde in die Kerbe einschlagen, indem die Führungskräfte ein besseres Gespür dafür hat, was wirklich los ist. Hm. Aber in dem vielleicht auch und Achtsamkeit ist ja, weiß Gott, nicht nur was für für Führungskräfte. Da ist es besonders wirksam, wie ich glaube. Es ist was für alle Menschen, hm. aber auch Mitarbeiter sind gut. Also es ist gut, wenn Mitarbeiter wirklich hingucken, mit wem habe ich es denn zu tun. Ist Was, also ist es wird ja viel gewertet darüber, wie andere sind und ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Ja. Auch das würde ja schon was verändern. Das, hm. glaube ich, wird in beide Richtungen zielen.
0: Also klare Vorteile für die Kommunikation, für eine bewusste Kommunikation, auch für eine bewusste Wirkung. Und Kommunikation heißt für mich jetzt sowohl sprechen als auch zuhören und damit auch für ein besseres Verständnis, weniger Missverständnisse eventuell auch weniger Konflikte, mehr miteinander, mehr an einem Strang ziehen und bessere Ergebnisse. Ist das eine Logik, Sie, der Sie folgen würden?
1: Der würde ich folgen. Ich ja. würde sagen, das kann durchaus noch weit darüber hinauswirken, aber das ja. auf alle Fälle, auf alle Fälle.
0: Ja. Wie war das, als das Programm bei Bosch eingeführt wurde? Gab es da viel Hürden zu überspringen? Wurde es vielleicht auch belächelt von dem einen oder anderen? Wie haben da wie wurde reagiert von den Entscheidern oder von denen, die da auch gefragt würden, willst du mitmachen oder nicht? Also wir
1: haben ja mit dem Thema Mindfulness bereits in 2012 gestartet. Also das, mhm. das Programm, über das ich gerade sprach, das ist selbstorganisierte, was so sehr in die Breite geht. Ähm, das machen wir jetzt, das ich glaube, das dritte Jahr. Ähm, das andere, mit dem Thema haben wir bereits vor ja fast zehn Jahren begonnen. Mhm. Ähm, als ich seinerzeit mit dem Thema um die Ecke kam und äh, ich hatte den Auftrag bekommen, ein Leadership-Programm zu konzipieren, mhm. das letztendlich helfen soll ähm, eine, also Bosch ist natürlich ein traditioneller Laden also mhm. ist eine alte kommt ja. aus der Massenfertigung und so weiter und Führung hat in einer bestimmten Art und Weise funktioniert und wir haben es auch alle auf die Art und Weise gelernt und jetzt gilt es ja immer mehr dass dass die Umwelt sich ändert wir reden von VUCA-Welt und so weiter also das heißt Führungskräfte müssen Müssen, müssen ihre Arbeit anders verstehen und müssen auch einen anderen Führungsjob machen. Mhm. Und das genau zu lernen war, der der Auftrag, den ich bekam, macht dir Gedanken, wie wir das hinkriegen. Ähm, ich hatte in seiner Zeit schon eine ganze Menge Ideen dazu und habe aber immer so ein bisschen diesen Linking-Pin gesucht. Was ist eigentlich das, was den Unterschied zu anderen Trainings macht? Mhm. so also, man kann eine ganze Menge zu VUCA erzählen und so weiter, hatten wir auch drin, aber ich hatte das Gefühl, es braucht sowas Innovatives. Und dann bin ich drauf gestoßen, auf einen Artikel, den ich seinerzeit, ich glaube auch an der Managerseminare gelesen hatte, das Achtsamkeit im Business. Und ich selber hatte schon lange Yoga gemacht, hatte Mindfulness oder Achtsamkeit war mir nichts Neues. Ich fand es spannend, habe darüber gelesen, habe mich mit Leuten getroffen und dann war klar, das könnte genau das Ding sein. Ich habe das dann meinen Auftraggebern vorgestellt, die haben kleinen Moment gezuckt, aber wirklich nur ganz kurz und haben, also meine Idee war sowieso, ich mache jetzt mal einen Piloten mit einer Gruppe und dann gucken wir, wie es läuft und wenn es gut ist, dann machen wir es halt groß. Und ich glaube, es war klar, wenn diesen Piloten dieses eine Thema jetzt nicht fliegt, was was riskieren wir denn? Wir riskieren nicht viel mhm. und letztendlich wäre ich ja die Blöde gewesen ne? und ja. ich war bereit, ins Risiko zu gehen und deswegen habe ich da, ich glaube, im ersten Moment ein kleines Zucken gekriegt, aber kein nicht mal ein Zögern in der Entscheidung. Probier es aus, hieß es. Ja. Und das ist gleich von Anfang an total positiv angekommen. Total mhm. positiv angekommen. Und dann war relativ schnell klar, ja, das taugt, das machen wir weiter. Und wir haben dieses Programm inzwischen mit zweieinhalbtausend Leuten gemacht. Mhm. Also das heißt, das ist ein Leadership-Programm, wo Mindfulness ein Partner drin ist. So, sozusagen ja. so ein roter ja. Faden, der sich durchzieht. Mhm. Also soll heißen, ich glaube, viele fanden das mal erst ungewöhnlich, aber ganz interessant. Warum nicht mal ausprobieren? Und dann kam es in der Regel sehr gut an.
0: Und was macht das Programm nachhaltig? Sie sagten ja, es geht über zehn Wochen, glaube ich, ne? Zehn
1: Wochen. Also das, genau. Wir müssen das Thema Mindfulness und dieses spezielle Programm ein bisschen so. unterscheiden, ja. dass ich, dass ich hier nicht, äh, Quatschkram erzähle oder beziehungsweise genau. es unschaffe. Dann kommen wir zu und den
0: Mindfriends, zu den zehn genau. Wochen Programm. Was ja. macht das, also Sie sagten ja, Nachhaltigkeit ist Ihnen wichtig. Wie wirkt das nachhaltig? Also wie stellt das Programm in sich auch sicher, ähm, dass eben die Leute zehn Wochen durchhalten und in diesen zehn Wochen auch die Fortschritte machen, die sie eben, jemand dabei eben macht?
1: Ja, also wie stellen wir es sicher? Wir stellen es sicher, indem wir die Leute nicht alleine laufen lassen, auch wenn mhm. es ein selbstorganisiertes Programm ist, rahmen wir das Ganze. Das heißt, es gibt so Fixpunkte, wo man wieder zusammenkommt. Also das Ganze funktioniert ja so, dass kleine Gruppen, wir nennen die Buddy Groups, die sich innerhalb von zehn oder zwölf Wochen einmal in der Woche treffen, mhm. virtuell oder präsent ganz egal, derzeit wahrscheinlich durchaus mehr virtuell. Die haben ein Workbook, an dem sie arbeiten. Und das machen sie über diese zwölf Wochen, zehn, zwölf Wochen. Man weiß ja aus der, also sie werden in dem Programm angehalten, eine persönliche Praxis auszuprägen. Das heißt, sie sollen sich möglichst zehn Minuten jeden Tag auf den Stuhl, auf den Kissen setzen und mit einer von uns zur Verfügung gestellten App meditieren. Mhm. So, und was man aus der Wissenschaft weiß, ist, dass nach acht Wochen regelmäßiger Meditation messbare Ergebnisse eintreten. Ja. Das heißt, unser Ziel ist, diese acht Wochen mal hinzukriegen mhm. und deswegen ist das Programm ein klein bisschen länger. Ja. Wir haben das jetzt alles evaluiert und stellen halt fest, klar, es gibt Leute, die springen ab, aber es sind relativ wenig. Mhm. Wir okay. stellen fest, dass die, also das ist zumindest das, was unsere Befragungen ergeben. Wir, mhm. wir können den Leuten ja nicht äh, über die Schulter gucken. Klar. Ähm, die Leute bestätigen, dass es ihnen durch das Programm gut gelungen ist, in diese Praxis zu finden, dass sie durch die Kombination aus der Gruppe, die so ein bisschen so eine soziale Kontrolle ja. und aber auch eine gegenseitige Motivation bietet, mit der App in Verbindung und dem Buch und alle all die Themen. Die, die man dazu lernt, wo hilft mir das, was kann ich alles reflektieren, worüber sollte ich mal nachdenken und immer wieder klar zu kriegen und immer in diesen ganzen Themen werde ich besser, wenn ich diese zehn Minuten pro Tag investiere. Hm. Und die Rückmeldungen unserer Teilnehmer sagen einfach, das funktioniert. Und ja. ich glaube, die meisten Menschen, die mal über acht oder zehn Wochen kontinuierlich ähm, zehn Minuten für irgendwas aufgebracht haben, wir wissen alle, wie das mit den Routinen ist, die kriegen das auch noch ein Weilchen weiterhin. Letztendlich ja. ist die Entscheidung jedes, jedes Einzelnen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man einmal diese Wirkung kennengelernt hat, wie hilft mir das tatsächlich, äh, fokussierter, ruhiger, ähm, ähm, ja, achtsamer zu werden, die wollen dann auch nicht mehr darauf verzichten.
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Petra Martin. Im Teil 2 geht es unter anderem darum, wie Sie mit Achtsamkeit im Team besser zusammenarbeiten und wie sie Ihnen hilft bei Stress und in Krisenzeiten.